0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante! Podcast Story Ma siamo
1: già all'episodio 2, Barbara. Tu sei pronta?
0: Prontissima. Alla
1: grande. Barbara, cosa vuol dire per te il numero 2?
0: Allora numero due, numero due dalla numerologia tantica rappresenta la mente negativa ma in realtà possiamo meglio definirla protettiva, rappresenta che cosa? Quello diciamo dei corpi sottili, insomma un po' complicato ma andiamo diretti, è quello che dà la forza creativa e quindi ci consente di sprigionare nuove idee e nuove creazioni, è quello che ci consente anche di entrare in relazione con gli altri e va allenato un po' attraverso l'ascolto. Quindi mi viene da dire Giuseppe, creatività, empatia ed ascolto, un po' gli elementi chiave del nostro podcast, Debris. Cosa eh,
1: immagino proprio di sì e io ho bisogno di imparare l'ascolto, quindi assolutamente sì. Diciamo che io se penso al numero 2, il primo pensiero è sempre Star Wars, episodio 2, l'attacco dei cloni, solo che l'episodio 2 di Star Wars in realtà è il quinto film e quindi il che mi lascia abbastanza confuso e interdetto. Comunque il numero 2 è strano, il primo numero primo ed è l'unico ad essere anche un numero pari primo, gli altri sono tutti dispari. E non l'ho letto, attenzione, cioè lo sto veramente ricordando. Sai, eh, si dice che due rette parallele a un certo punto all'infinito si incontrano. Il problema però è che a quel punto non gliene frega più niente. Iniziamo? Iniziamo, iniziamo. Debriefing: Debrief.
0: il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Benvenuti nel secondo episodio di Debrief, il podcast settimanale dove parliamo di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione. Io sono Giuseppe Maier
0: e io sono Barbara Cassinelli.
1: Benvenuti a Debrief. Oggi parliamo di innovazione, di metaverso, di intelligenza artificiale. Barbara, tu sei mai stata nel metaverso?
0: Ma allora Giuseppe, se cerchi Cassi B1979, e qui già ho la <ride> mia data di nascita, ahimè... Uh, troverai su Roblox il mio avatar, biondino, vicinino, um, ed è, diciamo poi la prima cosa che ho fatto, appunto, mm-hmm. crearmi il mio avatar per poi andare a cercare, attenzione, attenzione, Super Mario Bros, perché è il mio, insomma, il gioco della mia infanzia, sono cresciuta con quello, quindi sono andata subito a vedere se, se c'era, uh, a dilettarmi e poi un po' così a navigare nelle varie land dei grandi brand, insomma, senza citarli.
1: Senza citarli perché ricordiamo experience. fin quando non ci pagano, noi non li citiamo mai assolutamente. Esatto. Diciamo che per capire qualcosa in più su questo mondo, io sono oggi molto felice di dare benvenuto al prossimo ospite, che è un caro amico da tanti anni eh, ed è esperto di social media marketing. Fondatore del blog Vincos, che è un blog che nasce nel 2007 quando i blog si chiamavano weblog, per quelli che non lo sanno, e, e che parla proprio di queste tematiche, cioè delle tematiche di cui vogliamo parlare in debrief, ovvero digitale, innovazione, marketing. E Recente ha anche aperto l'osservatorio italiano sul metaverso. Quindi sono lietissimo di dare il benvenuto a Vincenzo Cosenza. Ciao, Vincenzo.
2: Ciao, ciao. ciao Vincenzo. Ciao, 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 Barbara, grazie dell'invito.
1: Ah, grazie a te di partecipare. Da dove, ci, da dove ci podcasti? Come si dice? Da dove ti, ti podcasti? Da dove, dove sei? Io sono a Lauria,
2: in provincia di Potenza, che è diventato mm. il mio luogo a parte il metaverso dove insomma risiedo.
1: Cavolo, quindi è working vero il tuo? Assolutamente sì. Fantastico. Allora, ehm, Vincos Blog, partiamo da questo perché eh, negli anni poi alla fine è rimasta una presenza stabile, eh, ricca, piena di spunti, piena di numeri interessanti. Eh, da dove ti è venuta l'idea nel 2007 di fare questo, questo progetto e, e per quale motivo è durato così tanto? Perché sai, alla fine. Non voglio citare nessuno, ma ci sono stati tanti altri esperimenti in Italia che sono partiti e poi sono sono terminati. In qualche modo, invece, Binkos è lì, resiste e lotta insieme a noi. Da dove nasce?
2: Addirittura nacque un anno prima ed era ospitato all'interno dei blog di Microsoft, Microsoft Spaces, Live Spaces, di una volta poi morirono. Io ero dipendente in Microsoft. ma L'idea era di condividere le cose che imparavo sull'innovazione, eh, siccome io non riesco a, a memorizzare se non scrivo, a quel punto ho deciso di scrivere pubblicamente con i Chiaro. blog eh, che andavano di moda all'epoca e quindi poi ho continuato. è andata Chiaro.
1: Prego Barbara.
0: No, dicevo, bellissima questa cosa che tra l'altro vincito abbiamo in comune, per memorizzare e scrivere vale la stessa cosa anche per me, infatti quando anche siamo magari in riunione al lavoro io scrivo, 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 perché in automatico così me lo, me lo ricordo, me lo memorizzo. Um... Ma volevo parlare di di, di un'altra cosa relativamente, tu hai creato l'osservatorio del metaverso, questo questo nome metaverso ormai si sente parlare quotidianamente sempre, da dove nasce, da dove nasce perché dove vuole anche andare?
2: Anche qui l'idea era quella di imparare e seguire l'evoluzione delle tecnologie correlate a questo concetto di metaverso e quindi eh, siccome lo stavo già facendo attraverso il mio blog ho deciso di rendere un po' autonomo questo progetto e quindi c'è un sito osservatoriometaverso.it dove seguo questa evoluzione con notizie, approfondimenti, facendomi aiutare anche da altri esperti del settore per cercare di tenere appunto l'occhio sotto osservazione eh, questo, questo fenomeno che mh, probabilmente sarà la prossima evoluzione di internet. Magari ci vorranno 10 anni, 15 anni, mm. ma io immagino appunto una internet non più soltanto eh, visiva, testuale, siamo stati abituati a, a vederla all'inizio solamente testuale, poi si sono aggiunte le foto, poi i video. Io immagino poi una internet che avrà una, una tridimensionalità, quindi avremo anche dei luoghi, e saranno la maggior parte, nei quali incontrarsi in, in tre dimensioni con il nostro avatar, quindi cambierà tutto. E quindi mi sto interrogando proprio su cosa cambierà per noi, per i brand soprattutto.
1: Chiaro. e La cosa che mi incuriosisce di questo tema, detto che condivido assolutamente quello che dicevi, per cui siamo in un mondo 2D oggi con internet, l'idea di poter arrivare a un mondo 3D è tanto affascinante quanto certa, no? Anche se eh, il problema qua è che, per chi ha qualche annetto in più si ricorderà, è un po' come essere qualche anno fa quando si parlava dell'anno del mobile. L'anno del mobile è stato l'anno del mobile dal 2013 più o meno fino agli ultimi ultimi mesi. E e quello che è successo è che... eh, è stata necessaria no? un po' una componente strana fra tecnologie, bisogni degli utenti, prima di arrivare effettivamente ad avere un contesto come quello attuale dove viviamo, dove c'è la, il mobile come centro della nostra esperienza digitale. Eh, dalla tua esperienza, visto che oggi i, i numeri sono ancora difficili da leggere, no? io leggevo nel tuo, nel, nel tuo osservatorio che è sempre ricco di informazioni di dati, eh, tu hai anche una tabella dove hai messo, il numero totale di uh, utenti registrati nei vari metaversi, perché anche questo sarebbe interessante da raccontare, cioè non c'è un metaverso, ma ce ne sono tanti diversi, e anche il numero di monthly active user, che è un dato tipicamente utilizzato nel digitale per andare a capire quanto una piattaforma è sensata o meno. E i numeri sono ancora bassini, no? Per cui da una parte siamo tutti un po' convinti che si andrà lì, dall'altra cos'è che manca in questo momento, secondo te, per renderlo veramente interessante come strumento di massa?
2: E mancano tante cose, ci sono dei okay. problemi tecnici sicuramente per arrivare ad un livello di immersività davvero eh, elevato, basti pensare per esempio ai, ai visori, no? i visori che ci sono oggi hanno già un prezzo abbordabile, però sono anche un po' pesanti, dopo un'oretta iniziano a dar fastidio, cioè, non sono alla portata di tutti, quindi lì ci dovrà essere sicuramente una evoluzione in termini eh, tecnologici ma anche come dire eh, ci, sarà, ci sarà bisogno di uno sviluppo anche delle reti, mm-hmm. Saranno, dovranno essere delle reti molto più veloci, a più bassa latenza perché nel momento in cui noi dovremo incontrarci in un ambiente tridimensionale avremo bisogno di garantire una fluidità proprio delle nostre certo. azioni, anche di questo dialogo e in tre dimensioni diventa tutto molto difficile soprattutto se In quel luogo non ci sono due persone, magari ce ne sono cento, quindi tantissimi problemi anche di standard, pensate che oggi un'azienda se volesse investire in un mondo digitale di questi, per esempio Roblox, potrebbe farlo, dovrebbe costruire il proprio ambiente in Roblox, ma poi quello stesso ambiente non potrebbe, eh, non riuscirebbe a trasferirlo eh, facilmente su un'altra piattaforma, su un altro mondo tridimensionale, quindi sono anche problemi di standard che si dovranno creare. Yeah. Io dico che siamo un po' all'inizio eh, di, del, del web, no? quando certo. eh, all'inizio del web vedevamo quelle paginette web che ci mettevano magari 5 minuti per caricarsi, poi vedevamo una foto <ride> e molti di noi dicevano ma che cos'è questa cavolata, non investirò mai, figurati l'e-commerce era proprio una fantascienza, no? E no quindi ci vorrà sicuramente tanto tempo, a un certo punto i vari pezzi secondo me si incastreranno.
1: Chiaro.
0: Vincenzo, parto da questa cosa, ma dicevo che cos'è questa cavolata, nel senso che un po' il metaverso, se lo guardiamo anche un po' da alta, chi, insomma, dire, non è dentro la tecnologia e quant'altro un po' resta lì con questa cosa così nell'etere, ma che cos'è, che cosa non è ehm, secondo te a livello proprio di metaverso in vita quotidiana metaverso per, per noi, nella quotidianità, nella socialità, nelle relazioni com'è che sta cambiando com'è che potenzialmente può cambiare il nostro modo anche di, di vivere una giornata, di relazionarci, di incontrare gli amici, di giocare, di lavorare qualsiasi cosa
2: Beh, io guardo proprio l'esperienza dei, dei più giovani che già oggi utilizzano piattaforme come, come Roblox, come Fortnite, eh, Minecraft, proprio per incontrarsi dopo la scuola, per esempio. No? Quindi non lo fanno più attraverso Facebook, Instagram, ma si incontrano lì e chiacchierano discutono, intanto passeggiano, magari nel frattempo hanno tempo anche di giocare, però diventano degli ambienti diciamo più eh, coinvolgenti, per loro è, è, è la normalità, eh, per noi ancora no, ma io penso che appunto lo diventerà. Ma io capisco benissimo anche gli scettici, no? in questa fase certo. ci sta ci sta tutto. Insomma, eh, però, nel, come dire, a me piace iniziare a studiare i fenomeni quando eh, ancora non sono insomma, esplosi, non sono definiti, non ancora. Non sono hanno... definiti. mi piace proprio metterci eh, la testa, e quindi ho detto beh, facciamolo pubblicamente. Certo. Questo osservatorio.
0: Tra ah. l'altro, Vincenzo mi hai fatto venire in mente una cosa mi ricordo tanto tempo fa quando era. Uh, esploso un po' Pokémon Go sì. che mi ricorda che con mio nipote andavamo in giro per la sì. città per il paesino alla ricerca di questi Pokémon tra l'altro quello in realtà era già un po' mh, sì se sbaglio già un po' inizio era anche di commistione tra sì. quello che è il digitale e il reale perché andavi in giro fisicamente per le strade nei negozi ad acchiappare questi Pokémon assolutamente no.
2: sì e infatti cioè, il concetto di metaverso per alcuni è eh, molto vicino al concetto di realtà aumentata, proprio per Niantic, l'azienda che ha creato Pokémon, per Apple eh, anche, è un concetto più simile a, a questo qui, cioè a una ibridazione del mondo fisico e del mondo eh, digitale, quindi le forme potranno essere tante, però sicuramente andiamo in una direzione di maggiore immersività e coinvolgimento.
1: Chiaro. E poi lì dovremmo capire quali possono essere gli strumenti per renderci uh, comunque attraenti all'altro sesso, al nostro stesso sesso, a seconda dei gusti, anche avendo indosso uno strumento in realtà aumentato. Perché a oggi quello che succede quando ci mettiamo addosso un casco è che diventiamo improvvisamente invisibili uh, per qualunque altro essere umano. Um, questo mi porta anche a, a, a due riflessioni. La prima è che noi stiamo tutti quanti aspettando che arrivi Apple no? con questi strumenti. Perché esattamente come sul mobile. Probabilmente la rivoluzione vera è nata nel momento in cui hanno portato l'iPhone siamo tutti un po' caldi ad aspettare di vedere come interpreteranno loro queste tecnologie eh, la seconda sulla quale mi piacerebbe avere il tuo parere è eh, un po' il secondo tema caldo del momento eh, dal punto di vista di innovazione e tecnologia cioè l'intelligenza artificiale a settembre, ottobre, novembre dell'anno scorso eh, le, i tuoi vecchi compagni di scuola di Microsoft hanno, hanno fatto un'operazione verso OpenAI e questo ha portato allo sviluppo poi di ChatGPT e la cosa interessante che, che mi, mi sconvolge tanto, in realtà mi fa fare anche tante domande fra, che è successo in quel momento, è stata che noi parliamo tanto di metaverso negli ultimi anni e improvvisamente invece la gente ha cominciato a usare un'altra tecnologia. Uh, Come la vedi tu? Da due punti di vista. Primo dal punto di vista professionale, quindi gli impatti dell'intelligenza artificiale, e secondo dalla tua passione di fotografo. Eh, Perché poi in realtà, eh, come dire, eh, io ricordo che la prima persona che mi ha scritto su Già GPT è stato un amico che forse conosci anche tu, che è eh, Luca e Luca, i due creativi che adesso italiani sono a New York dicendomi non abbiamo più un lavoro, adesso c'è qualcuno che scrive meglio di noi, ecco c'è un futuro per i fotografi anche oppure anche loro andranno andranno a perdere il lavoro? Bah sì,
2: io penso ci sia un un futuro per i fotografi bravi Eh, Eh, per i fotografi mediocri no, così come per i copywriter mediocri un futuro lo vedo già più difficile sicuramente oggi il consiglio che potrei dare io è di imparare sicuramente questi nuovi eh, strumenti come Chat GPT, Midjourney, eh, eccetera, che hanno una grande, diciamo, eh, novità. La novità è quella di riuscire a farci utilizzare il linguaggio per ottenere del, dei risultati che possono essere testuali nel caso di Chat GPT, possono essere anche visivi, fotografici, come nel caso. Di, di Mid Journey. È, è effettivamente è qualcosa che nessuno si aspettava. Nel senso che da anni si utilizzavano questi certo. modelli linguistici di grandi dimensioni. Google è stata tra le prime, anche a creare una particolare struttura di rete che permette il loro utilizzo, che si chiama Transformer, che poi è la T di GPT. Eh, però all'improvviso eh, OpenAI è riuscita a mettere insieme diciamo l'ambito di ricerca con l'ambito ingegneristico e con una UI giusta e quindi ha tirato fuori questo strumento che è venuto fuori anche un po' eh, casualmente cioè neanche loro si aspettavano che eh, fosse così diciamo perfetto eh, anche se perfezione non è il termine giusto perché stanno comunque aggiornandolo in continuazione però all'improvviso hanno trovato l'ingrediente è segreto, Cosa che Google non era riuscita a trovare perché come dire, il team di ricerca che mm-hmm. lavorava sui modelli di, di linguistici di grandi dimensioni era separato da un team di ingegneri. Oggi hanno deciso di far collaborare questi team, quindi il team di DeepMind, che è il laboratorio diciamo, di ricerca più avanzato di Google, di Alphabet, e eh, gli ingegneri di Google lavorano insieme per cercare di capire cosa portare sul mercato davvero quindi insomma vedremo tante tante novità sicuramente in questi prossimi mesi anche qui tenere eh, gli occhi bene aperti perché è importante entrarci subito insomma
0: e quindi Vincenzo dovremmo sempre di più abituarci a vedere delle immagini come per esempio quelle di eh, Slam Millionaire che quelle immagini diciamo nella baraccopoli più grande di, di Mumbai tra l'altro ci, ci sono state diversi anni fa quindi è anche veramente impressionante per te vedere la qualità delle immagini, pazzesca, e poi quella che sta spopolando ultimamente sui social, che è quella del Papa, con questo piumino bianco, sono fantastiche oggettivamente. Sì, sì, sì,
2: sempre di più. Insomma, oggi io onestamente sono il primo a chiedersi, quando vede un'immagine strana, particolare, se se è vera, se è stata scattata da un fotografo effettivamente oppure è stata prodotta artificialmente e penso che dovremmo un po' tutti allenarci a questo tipo di mindset, di di pensiero. Io penso che anche eh, fin dalle scuole, cioè la scuola dovrebbe farsi secondo me promotrice proprio di una una didattica che insegni, spieghi ai ragazzi a, a educhi a questo nuovo mondo, diciamo, un mondo sintetico, eh, anche perché altrimenti, sì, i ragazzi sono molto bravi a metterci le mani dentro, a a utilizzarli, però poi eh, meno bravi a, eh, come dire, elaborare culturalmente eh, quello che si trovano davanti. Chiaro,
1: mi veniva in mente un racconto che mi aveva fatto mia madre qualche anno fa, delle delle prime volte che sua madre quindi mia nonna andava al cinema anzi la mia bisnonna andava al cinema e mia madre mi raccontava questa cosa molto buffa che questa bisnonna quando vedeva poi un personaggio al cinema che moriva Uh, poi dopo lo rivedeva magari un'altra scena un altro film e diceva ma come non era morto quello lì <ride> allora l'ingenuità dei nostri bisnonni se vuoi era legata a, a, a un uso della tecnologia loro erano abituati al teatro, erano abituati a altre cose per cui se vedo qualcuno che muore realmente poi quello lì è morto no? non deve ritornare, forse anche qui c'è un tema di, di tempi e di grammatica che dobbiamo, che dobbiamo sicuramente imparare a riconoscere eh, nei prossimi tempi um, dunque Vincenzo questo podcast si chiama The Brief. Eh, l'ultima domanda che ti voglio fare in realtà è una domanda un, un po' bastarda perché ti, ti chiede di impegnarti verso te stesso, cioè se tu dovessi fare oggi un debrief del tuo percorso e dovessi in qualche modo dare un insegnamento al Vincenzo che nel 2006-2007 ha aperto Vincos o che ancora prima stava entrando nel mondo del lavoro, quale, quale sarebbe il tuo debrief? Cosa racconteresti a te stesso?
2: Bah, forse avrei potuto diciamo, insomma, arrivare prima eh, sul mondo del lavoro. Eh, Questa mm-hmm. è la cosa che magari mi mi, mi, insomma, mi tiene. Mi consiglio di, di entrare prima nel mondo del lavoro. Cioè, io ho passato molti anni insomma, a studiare, forse avrei fatto eh, meglio a, insomma, a buttarmi a capofitto nella mischia. Certo. E, insomma... Credo che insomma, lo studio sia molto importante ma eh, entrare nei meccanismi del lavoro sempre con eh, l'idea eh, di, di, di continuare a studiare non, non si smette mai, penso sia la cosa migliore da fare.
1: Corretto. E in fondo è quello che stai continuando a fare anche tu, sì. perché è vero che hai mani in pasta dovunque, ma continui anche tu a studiare. Quindi diciamo, il, il vecchio Vincenzo lo puoi insegnare al giovane Vincenzo senza dubbi. il
2: 100% del mio lavoro è studiare. Assolutamente.
1: assolutamente. Grazie davvero per il tuo tempo, è stato un piacere averti con noi a Debrief. Grazie, 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 parte grazie da Vincenzo. parte mia Grazie Vincenzo, è stato un piacere. A presto. Ciao, ciao. Barbara, tu dove eri nel 2007 quando Vincenzo creava, creava Vincos?
0: Dov'eri? Oh wow, nel 2007 io approdavo a Bologna. Wow. Erano da pochi anni che avevo cominciato a lavorare in una grande banca. Mm-hmm. Eh, mi trasferivo a Bologna e, attenzione, andavo a vivere con l'allora mio fidanzato, quindi in due, in 34 metri quadri e abitavamo in via dell'inferno. ma soprattutto Giuseppe tu io nel 2007 eh? avevo
1: altre tipologie di problemi o diciamo opportunità nel senso che mia figlia aveva già tre anni la prima figlia quella che oggi ne ha 18 e che amichevolmente chiameremo la stronza da ora in poi ma parlando di immobili probabilmente nella prossima puntata avremo qualche approfondimento e aggiornamento diciamo che per l'episodio di oggi è tutto l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please fai download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ciao Barbara. Ciao Giuseppe. Debrief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.